0: El mensaje de esta mañana le he titulado Creciendo en ACC Así le he llamado al mensaje, Creciendo en ACC Ahora yo quiero preguntarles, ¿qué se imaginan cuando oyen esas letras ACC? ¿De qué irá a hablar hoy Raúl? Ya hice mi encuesta hace unos minutos y algunos me dijeron, antes de Cristo. Antes de Cristo cristianos, no, ¿verdad? Asociación civil, tampoco. ¿Qué significa ACC? Esa es una buena pregunta para nosotros esta mañana. ¿Qué se imaginan que es ACC? Una de las cosas que pretendo esta mañana es que a lo largo de todo el año recordemos que debo crecer en ACC. Que debo crecer en ACC. Muy bien. He estado meditando en las últimas semanas en la necesidad que tenemos, la necesidad que tenemos de crecer y seguirnos desarrollando. Tenemos la necesidad de anhelar cambios en nuestra vida seguramente y no sé si se han percatado que los inicios de año nos llevan a un replanteamiento de la vida. O es una buena oportunidad para replantearnos qué estamos haciendo de nuestra vida y qué queremos hacer en nuestra vida. Algunas veces, inclusive, lo llamamos como propósitos de año nuevo, ¿se acuerdan? Propósitos de año nuevo y, y cuántas veces no hemos dicho, este año sí voy a retomar mi ida al gimnasio. O voy a utilizar el aparato de ejercicio que tengo en la casa. O usaré más constantemente la báscula. Para saber en qué peso ando. O bien, nos hemos dicho, quiero tener una mejor relación en casa, quiero tener una mejor relación con mi familia. Eh, voy a ponerme a dieta. Bueno, pero después del 6 de enero. Y hay quienes pudieran decir, bueno, no, mejor después de los tamales. Después de los tamales seguro estaremos a dieta. Ah, ya tengo un plan de lectura, un nuevo plan de lectura que voy a iniciar. Ah, este año sí voy a ir a hacerme un chequeo médico. O bien eh, nos replanteamos y decimos, ahora sí voy a pasar más tiempo con mis hijos. Me doy cuenta que es muy importante pasar tiempo con mis hijos. Eh, eh, bueno, me lo voy a poner como propósito. A partir del próximo domingo voy a asistir regularmente ya a la congregación. Eh, este año sí voy a hacer el esfuerzo por cambiar de trabajo. Ya creo que ya llegó el tiempo de cambiar. O bien, le dice el novio a la novia, después de muchos años de noviazgo, ahora sí ya nos vamos a casar este año. Vamos a hacer, vamos a buscar una fecha. ¿Y cuántos propósitos las personas no podemos tener? Pero. Hoy más que propósitos, yo quiero que nos desafiamos, y este es mi desafío para ustedes y para mí, para mí también en lo personal, es a que crezcamos en ACC. Y cuando hablo de crecer y de enfocarnos y de que mi meta fundamentalmente, porque cuántos propósitos no hemos hecho y los mismos que cuando volteamos hacia atrás, pues realmente no hemos logrado. Y una de las cosas que yo veo en la Escritura y la enseñanza de Jesús es que los cambios se operan desde el interior, se operan desde nuestro interior. Cuando hay cambios en nuestro interior, entonces eso se ve reflejado en todo lo que hacemos. Mientras no hay cambios en el interior, por más que uno quiera cambiar, las cosas generalmente siguen igual. Pero necesitamos crecer, necesitamos enfocarnos, necesitamos avanzar. Y déjenme decirles que para crecer en estos en estos tres aspectos que les voy a citar, no, eh, no hay pretexto porque solamente dependen de ti. No depende de la familia, no dependen de los que te rodean, no depende de, de tus eh, hermanos en Cristo, no depende del pastor, no, depende de ti directamente. Y cuando se crece, se los decía la semana pasada, entonces empieza uno a adquirir responsabilidad. Y esa responsabilidad nos va a llevar a tomar decisiones para bien de nuestra vida. Entonces, tú y yo necesitamos crecer. ¿En qué? En A, C, C. Okay. Por favor, hazme, hazme el, el gran favor de voltear a alguien y dile. Necesitas crecer en ACC, por favor. Y alguno dirá, ¿y qué significa ACC? Vayamos a la primera letra. Crecer en amor. Crecer en amor. Quiero tener mayor amor. Quiero que mi amor crezca. Quiero entender más sobre el amor. Si tú crees en Dios, tendrás que creer en el amor. Y tendrás que crecer en el amor. Porque dice la Escritura que Dios es amor. ¿Por qué es importante el amor? Vayan conmigo y, y vamos a proyectar esta primera cita. Ahí en nuestras pantallas. En 1 Corintios 13, versículos 1 al 3, en la traducción del lenguaje actual. ¿Por qué es importante crecer en amor? ¿Se han hecho esa pregunta? Vuelvo a repetir, uno hace, eh, tiene objetivos, tiene planes, uno hace muchas cosas, pero la base fundamental es que necesito crecer en amor. si no crezco en el amor entonces no, est no estaré creciendo en Dios porque vuelvo a repetir Dios es amor si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el, el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso, soy como una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas. Si no tengo amor, de nada me sirve darle a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicar... Me, en cuerpo y alma ayudar a los demás. Si no tengo amor, es por demás todo lo que hacemos. Si no tienes amor, es por demás que trabajes muy duro, que te canses, que qué bueno que trabajes, que qué bueno que hagas algo por los demás, qué bueno que en la casa nos sirvamos unos a otros, qué bueno es que hagamos... Eh, por el bien, o veamos por el bien de otros, como lo hicimos hace unos días para ayudar a los niños de mano de ayuda. Eso es una bendición, pero dice que de nada me sirve si no tengo amor. ¿Estás entendiendo? ¿Por qué es importante el amor? ¿Por qué es necesario crecer en amor? Porque si no tengo amor de nada me sirve lo que hago. Puedo asistir a una reunión, puedo escuchar conferencias y puedo seguirlas escuchando, pero si no tengo amor de nada me sirve. Porque entonces mi trato hacia los demás no va a cambiar, porque entonces la perspectiva de Dios no va a cambiar en mí, en mí. y todo lo que haga será inútil. Por eso las personas nos sentimos vacíos, por eso las personas nos sentimos que no vale la pena hacer muchas cosas, porque nos sentimos igual haciendo las cosas que hacemos. Puedo asegurarles que hubo personas que se la pasaron muy bien el 31 y qué bueno, pero al siguiente día llegas a la cruda realidad, te sientes igual de solo, te sientes igual de desanimado, te sientes igual de triste que en cualquier otro momento, porque necesitamos crecer en amor. Yo te animo para que pienses esto, uno de mis objetivos en este año es crecer en amor, voy a amar a Dios por sobre todas las cosas. La siguiente cita por favor, ¿están comprendiendo por qué es importante crecer? Antes de esa cita, sabemos que si cuando nos ama Dios, cuánto nos ama Dios porque hemos sentido ese amor y porque le creemos cuando nos dice que nos ama profundamente. Dios es amor y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Yo quiero que Dios viva en mi vida. ¿Tú quieres que Dios viva en tu vida? ¿Qué quieres que Dios viva en tu vida? Fíjense, a veces las personas pensamos que por portarnos bien Dios está con nosotros y es mucho más que portarnos bien. Y ahorita vas a ir entendiendo más. Si nosotros hemos conocido el amor, ¿cuántos de ustedes han conocido el amor de Dios? ¿Han conocido el amor de Dios? Yo he conocido el amor de Dios. Dios ha sido muy bueno con nosotros. Algunos de nosotros tenemos hoy vida por el gran amor de Dios. Por su misericordia, por su gracia. Nosotros hemos, dice Juan, nosotros hemos conocido y creemos en ese amor que Dios ha tenido para con nosotros. Un amor profundo, un amor sincero, un amor sin condición como lo acabamos de cantar. Entonces necesitamos crecer en ese amor y ahorita nos vamos a dar cuenta cómo es que podemos crecer en ese amor porque si sabemos que es importante el amor entonces estamos a ver cómo es cómo es que podemos crecer en ese amor ¿están de acuerdo conmigo? debemos vivir amando cada día más y más a Dios que mi amor crezca que pueda entender cada día más y más la importancia del amor de Dios en mi vida antes que tener cualquier otra cosa, antes que, que pretender algo más, lo que necesitamos es mantenernos amando por sobre todas las cosas. Yo quiero vivir en Dios y que Dios viva en mí. Vuelvo a repetir, no sé si ustedes quieren eso. Yo quiero vivir en Dios. Y que Dios viva en mí. Imagínate qué cosa tan extraordinaria. Dios viviendo en ti. Imagínate la plenitud a la que puede llegar nuestra vida viviendo Dios en nosotros. No temporalmente. Saben que las personas la mayoría de las veces consideramos a Dios para algunas cosas y para algunos momentos en nuestra vida. Pero nos olvidamos de Dios en otros momentos. Yo quiero que Dios sea parte de mi vida, no que solamente me ayude a solucionar las cosas de la vida. Porque la mayoría de las personas solamente queremos que Dios nos ayude a solucionar. Ayúdame haciendo esto, dame trabajo, dame de comer, eh, dame salud. Pero no estamos interesados en realmente que Él viva en nosotros. Marcos 12, 30, dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y les voy a leer la traducción del lenguaje actual. Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Esa... esa esa versión me encantó. Ama a tu Dios con todo lo que piensas. ¿Cuántos pensamientos las personas tenemos en un día? Muchos. Muchos pensamientos. Y aquí está diciendo ama a Dios con todo lo que piensas. O sea, que tu enfoque, que tu manera de pensar cambie. Porque realmente lo que deseas no es tener cosas de Dios... Lo que deseas es conocer más a Dios. En la medida que lo conozcas más, tendrás la oportunidad de amarlo así como Él te ha amado a ti. Sabes que hay algo muy particular que sucede en nuestra vida cuando reconocemos cuánto nos ha amado Dios a nosotros. Por eso te preguntaba, ¿Dios habrá tenido muestras de amor hacia ti? Fíjense que algo, no siempre... Pero la mayoría de las veces cuando alguien hace algo por nosotros, sentimos, hay un sentimiento especial en el corazón. Como que apreciamos a las personas. ¿No? ¿No les ha sucedido? Que cuando alguien tiene un detalle hacia nuestra vida, como que queda en el corazón un sentimiento muy especial. Imagínate si reconocemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Nada más hay un detalle. Antes de conocer a Dios tú estabas muerta. Tú estabas muerta. Y ahora tienes vida. Y ahora tenemos vida. Y no solo eso, sino que Dios quiere vivir en nosotros. Él vive en nosotros y quiere que esa relación con Él de amor crezca. ¿Tú crees que es un buen propósito para nuestra vida crecer en amor? que nuestra meta sea amarlo por sobre todas las cosas le decían a Jesús oye Jesús cuál es el primero y más importante mandamiento de toda la biblia ama al Señor tu Dios ámalo por sobre todas las cosas ámalo antes que a tu esposo a tu esposa ámalo antes que a tus hijos ámalo antes que a tus padres ámalo antes que las cosas que posees ámalo por sobre todas las cosas entonces muchas cosas se van poniendo en orden en la vida, producto de que amamos a Dios por sobre todas las cosas. Pero para eso necesita cambiar nuestra forma de pensar como lo oíamos hace unos días. Porque si no entonces yo pienso que amo a Dios, pero realmente lo que amo es todo lo que me rodea. Y hasta el último amo a Dios. Tiene que cambiar mi forma de pensar. Para que cambie también mi forma de actuar. Y entonces pueda mostrar a mi propia vida y a Dios, que lo amamos tan realmente. Si nuestro amor crece hacia Dios, podemos ir dando pasos seguros y firmes en los próximos tiempos. Primera de Juan 5.13, en la traducción del lenguaje actual, nosotros demostramos que amamos a Dios cuando obedecemos sus mandamientos. Y obedecerlos no es difícil. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo les amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Una clave importante. ¿Sabes que necesito crecer en el amor de Dios? Ya lo hemos dicho. ¿Pero sabes cómo se crece? Obedeciendo. Si Dios te ha dicho algo y te ha quedado claro, por favor, obedécelo. Voy a volver a repetir esto. Si Dios te ha dicho algo, ha sido muy claro Dios al decírtelo, obedécelo. Ya no pienses de manera negativa, obedécelo. Empieza a pensar positivamente. Positivamente. Pero no solamente es que un pensamiento positivo, no, voy a pensar en aquello que Dios me está enseñando y que veo en su palabra. Si Dios ya me habló y me dijo que debo tener, debo ser una persona cuidadosa con el dinero, con los recursos que tengo y no debo gastar de más, entonces debo obedecerlo. Porque al obedecerlo, entonces mi amor hacia Dios crece. ¿Estás entendiendo? Si Dios me está enseñando que debo perdonar, si yo doy el paso de perdonar, entonces mi amor por Dios está creciendo porque lo estoy obedeciendo. ¿Estás entendiendo? A cada uno Dios nos habla en diferentes áreas. Aquí lo importante es que cada uno de nosotros, en aquello que Dios nos está hablando, seamos obedientes. Y no que vayan y pasen conferencias y pasen días y pasen semanas y yo no haga nada. Porque entonces no estoy creciendo en amor. Solamente estoy dando vueltas. Y caigo en las mismas situaciones de siempre. Pero cuando crezco en amor es que estoy obedeciendo. Por favor, les voy a pedir algo. Muy especial a todos que están escuchando este mensaje. Esta es una recomendación. Escribe aquello en lo que tú debes obedecer ya a Dios. Ya. Esto es en lo que debo obedecer ya. Debo respetar a las personas. No debo hablar mal. Debo tener cuidado con lo que pienso. Debo tener cuidado con lo que veo. Ah, entonces debo obedecer. Debo tener cuidado en darle a Dios lo que a Él le pertenece. Debo obedecer. ¿Estás entendiendo? Entonces cuando obedeces, creces. Yo crezco. Es la única forma de crecer en el, en el amor de Dios. Y entonces ya dijimos que debemos crecer ¿en qué? A-C-C. -C. Cuando alguien lo veas medio desanimado, lo veas enojado, lo veas triste, lo veas así medio raro, acuérdate debes crecer en ACC. Nada más te recuerdo, debes crecer en ACC. Cuando le veo a la persona muy molesta, recuerda debes crecer en ACC. ¿Creen que sea muy difícil recordar eso? Esas tres letras. Crecer en amor. ¿Está bien la primera? Crecer en amor. ¿Sí? ¿Cuántos están entendiendo lo que estamos hablando esta mañana? Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman, mi Padre los amará a ellos. Y yo les amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Fíjense bien. Las personas creemos que conocemos a Dios producto de escuchar conferencias, pero la realidad es que eso no sucede. Conocemos a Dios producto de nuestra obediencia. Y entonces, Él llegamos a entender lo que Dios quiere de nosotros. Cada uno de los que estamos aquí y cada uno de los que están viendo este video o están escuchando esta conferencia, necesitamos entender. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es su Espíritu Santo? ¿Quiénes somos nosotros? Para ir entendiendo lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Yo te puedo asegurar que a estas alturas de este año ya tienes planes, ya tienes proyectos. Pero antes de esos proyectos necesitas conocer a Dios y seguirlo conociendo al obedecer y crecer en su amor. ¿Ok? Meta de este año, necesito crecer en su amor. Fíjate bien, las personas le pedimos a Dios, dame paciencia, cuando lo que tendría que pedirle, Señor, quiero amarte más por sobre todas las cosas. Porque el fruto del amor, o sea, está el amor y luego es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza pero la base de todo es el amor ¿estás entendiendo? que yo quiero Señor dame, dame más contentamiento, quiero estar mejor cada día necesitas más amor es que ya no quiero estar, ya no quiero vivir con el carácter que tengo. Necesito más amor. Pero el amor de Dios y conocer más a Dios. Y que Dios sea claro para mi vida. ¿Está bien? Ese será tu propósito de este año. Quiero crecer en amor. Segunda letra. Yo sé que algunos están muy expectantes Crecer en comunión. Crecer en comunión. ¿Cuál fue la primera? Crecer en qué? Más fuerte, por favor. En amor. Segunda, crecer en comunión. Comunión. Primera de Juan 1.3, nueva versión internacional. Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué significa la palabra comunión? Ya que necesito crecer en mi comunión con Dios y con su Hijo, según lo que acabamos de leer. ¿Qué significa la palabra comunión? De hecho, es muy importante siempre conocer el significado de las palabras para poder entenderlas. Fíjense bien, esa palabra comunión eh, viene de una pa una palabra griega que significa, su significado es coinonía. ¿Han oído hablar de esa palabra coinonía alguna vez? Bueno, pues la palabra coinonía es una palabra muy amplia en el griego. Y esa palabra coinonía, para quienes están tomando nota, significa comunión, participación, compañerismo, significa compartir algo. Aquí va a venir algo muy importante, ¿eh? no sé si alguna vez lo has escuchado, creo que en algunos casos a lo mejor jamás lo hemos escuchado. La comunión tiene que, tiene que ver con reciprocidad, con reciprocidad, y también la comunión tiene que ver con relación, relación con Dios y relación con quienes me rodean, relación con mi esposa. Relación con mis hijos, relación con mis padres, relación con mis hermanos de sangre, relación con mis hermanos en Cristo, relación con mis compañeros de trabajo. Pero la base fundamental y en lo, en lo que tengo que crecer es en mi comunión con Dios y con su Hijo Jesucristo. Y cuando hablo de comunión, hablo de relación. Entonces es una relación... Que, que se da entre ambas partes es una relación que se da entre ambas partes es un conocimiento profundo fíjense bien significa compartir algo Les, les tengo una noticia también tú necesitas compartir con Dios Dios quiere compartir contigo y conmigo pero tú necesitas compartir con Dios se han dado cuenta que las personas cuando tenemos algo en la tierra decimos es mi dinero, es mi casa, es mi vida, es mi tiempo y Dios dice, bueno, pues si es tuyo, pues. Ponle mucho esfuerzo. Ponle mucho esfuerzo. Y se han percatado que en ocasiones cuando no tenemos cuidado en Dios, las cosas no salen bien en nuestra vida. Si se han percatado no se han percatado. Entonces, Dios nos enseña Hijo mío, dame hoy tu corazón y dame hoy todo lo que tú tienes. Entonces tú necesitas compartir con Dios lo que hay en tu vida. Necesitamos expresarle a Dios en esa relación, cómo estoy, cómo me siento. Yo les platicaba la semana pasada, que en ocasiones estamos caminando en oscuridad, ¿Y por qué estamos caminando en oscuridad, Porque nos tropezamos constantemente con lo mismo. Y nos lastimamos con la misma piedra, y nos afectamos de la misma forma. ¿Sí ¿Se han percatado de eso? Nos damos de golpes con lo mismo. Afectamos a las mismas personas, afectamos a las personas de la misma manera como lo hemos hecho antes. ¿Cómo ven? Entonces, comunión tiene que ver con compartir algo también. Es más, de hecho, esa palabra comunión, a ver, no se me, no se me distraigan, miren, fíjense bien, esa palabra comunión tiene que ver inclusive con sociedad. Fíjense bien, ¿eh? Y entonces... Imagínate que Dios te dice, ahora eres mi socio, somos socios. Porque yo te hago administrador, porque yo te hago mayordomo de lo que te he dado. Pero lo que tienes me pertenece. Entonces ese es un nivel de conocimiento y de relación mucho más cercano. Entonces necesitas crecer en esa relación con Dios. No es tu dinero. Es el dinero de Dios, pero que ha puesto en tus manos. Es la vida de Dios que le ha puesto en ti. Y él determina cuando se ter él, él, él establece cuándo se termina. Entonces en esa comunión hay una relación mucho más cercana. En donde tú le puedes platicar lo que tú eres, lo que tú tienes, lo que tú deseas. Aquello que está afectando tu vida le puedes decir a Él en esa relación de comunión. Entonces tú necesitas crecer en comunión, necesitas crecer en coinonía. Déjenme decirles que algo que sucede cuando la persona crece en comunión con Dios, sus relaciones en la tierra van a mejorar. Queremos re mejorar nuestras relaciones con los demás sin que mejore nuestra relación con Dios. ¿Y se han percatado de eso? Y a veces las personas decimos, esposa, ya no vamos a pelear más. Y eso como un, un pensamiento, como un deseo es extraordinario. Ya no vamos a gritarnos entre nosotros. Pero esa es una, una intención que muchas veces se viene abajo producto de que no tengo realmente una relación con aquel que puede ayudarme a cambiar y a transformar aquello que está en mí. Entonces, tú necesitas crecer en comunión con Dios. ¿Lo estás entendiendo? Y en esa relación es para que Él te diga lo que debes hacer. Y para que te diga lo que no está bien en tu vida. ¿Estás comprendiendo? ¿Cuántos de nosotros necesitamos que haya áreas de nuestra vida que cambien? Si tenemos áreas de, en nuestra vida que cambien. ¿Y se han dado cuenta que cuando otro humano te lo dice te molesta mucho? ¿Cómo nos molesta al esposo que la esposa nos diga, oye, ya no hagas esto por favor? Así, ¿Qué te pasa? Bueno, si bien si bien va, no, si, si bien salen las cosas. Ya no te metas en mi vida, ya déjame en paz. ¿Y cuántas veces la esposa y el esposo no tenemos actitudes equivocadas? ¿Cuántas veces no tenemos actitudes equivocadas con los hijos? ¿O los hijos no tenemos actitudes equivocadas con los padres? ¿Cuántas veces no los hijos dicen, ah, pero pues es que ya estás viejo? Y si no lo decimos, lo pensamos. Pero la, esa, ese tipo de situaciones cambian cuando realmente tenemos una relación... Con Dios, una relación de comunión y de coinonía con Dios. ¿Estás entendiendo? Cuando hay comunión con Dios, ¿sabes qué va a suceder? Te van a interesar los demás. No solamente vas a pensar en ti. Hoy vivimos en un tiempo y en una sociedad en que lo más importante soy yo, después yo y hasta el último yo. Con que yo me sienta bien, que los demás se muelen. Pero cuando tenemos relación con Dios, para mí va a ser importante que piensa Eugenia, cómo se siente Eugenia, cómo se sienten mis hijos, cómo están ellos. Para mí va a ser importante cómo están ustedes en su vida. ¿Saben? Muchas veces les llamo, les mando un mensaje porque realmente me interesan. Hoy le doy gracias a quienes me hicieron saber que pues por enfermedad, por alguna situación en particular, hoy no pudieron estar en esta reunión. Yo espero que con el favor de Dios, a una distancia, a esta hora, estén conectados. Porque ¿saben qué sucede? ¿De qué me he dado cuenta? Y es algo que no es difícil saber. Me conecto el lunes. Pero en una relación, sí me interesa lo que los demás hacen. Pero no solamente, no como un tema de crítica ni de control, sino porque hay un interés genuino en el crecimiento de Dios, el crecimiento que podemos tener de Dios. Y sabes, cuando hay coinonía entre nosotros, entonces nos ayudamos unos a otros a crecer. Yo me pregunto, ¿por qué el domingo, si es el domingo, es el día del Señor, ¿por qué los domingos en la mañana lo ocupamos para todo?, Menos para darnos un tiempo para Dios. Yo me he hecho esa pregunta. No sé si la han hecho, se la han hecho ustedes. No sé si se le está haciendo quien me está viendo por, o transmitiendo, está viendo esta transmisión o va a oír esta conferencia. ¿Por qué los domingos, que es el día del Señor, el día en el que tendríamos que enfocar toda nuestra atención en Él y que Él nos hablara y parar de todo lo demás? ¿Por qué lo ocupamos para ir al súper, en las mañanas, por qué lo ocupamos para arreglar el closet, por qué lo ocupamos para ir a lavar el carro cuando es el tiempo del Señor. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Se han dado cuenta que las prioridades las desacomodamos producto de que no es clara nuestra comunión con Dios? Piensen un poco, ¿se han dado cuenta que las prioridades las cambiamos? Y no es que no tengamos relación con Él, es que necesitamos crecer en nuestra relación con Él. Quiero animarte, quiero animar a quien escuche este mensaje, quiero animarte a ti que estás aquí presente y a quienes nos siguen a la distancia, que crezcamos en el conocimiento de Dios y que haya una coinonía entre nosotros, una relación verdadera. Por eso la semana pasada algunos no me entendieron y dije, tienes que interesarte por los que están a un lado de ti. Y no solamente llegar, sentarte, tomar tus cosas e irte. ¿Sabes qué demuestra eso? No tengo ningún interés en los demás. No me interesan los demás. Yo vengo a lo mío nada más. Y déjenme decirles que la coinonía tiene efectos muy importantes. Necesito avanzar porque quiero acabar. Necesito esa relación. Necesito crecer en esa coinonía, en esa comunión. No para que me vaya bien. Ni para que mis planes prosperen. Ni para que tenga un mejor trabajo. Yo quiero que Dios venga a vivir conmigo. Yo quiero que Dios venga a vivir conmigo. Primera de Juan 1.7. Fíjate las consecuencias de vivir en comunión. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Tenemos comunión unos con otros. Fiel es Dios, Primera de Corintios 1.9, quien los ya ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Primera de Corintios 1.9, Dios los eligió a ustedes para que compartan todo con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Él siempre cumple su palabra. Y dice Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Sabes qué dice? Que la primera iglesia, los primeros creyentes en Jesús, no dejaban de reunirse. Los primeros creyentes no dejaban de reunirse. ¿Sabes cuál era su interés? Este era el interés porque en ese momento... La Biblia no estaba escrita así. Eran rollos. Y los discípulos de Jesús eran los que transmitían las enseñanzas de Jesús. ¿Y sabes qué hacían? Decían, vamos a reunirnos, platíquenos qué fue lo que Jesús enseñó. Díganos de primera mano lo que vivieron con Él. Platíquenos de los milagros que Jesús hacía. Platíquenos de la verdad de Jesús. Y sabes, esa, esa relación que se estableció Entre esos primeros creyentes Una relación a la que yo quiero animarte Se dé entre nosotros Una relación En el que me intereso Por lo que sucede en la vida de Jorge Toledo Y oro por Jorge Toledo Y animo a Jorge Toledo ¿Estás entendiendo? O sea Puede ser que no tenga mucha relación con él, pero yo sé que él es una persona que viene y con quien me interesa hablar y con quien me interesa platicar o que me interesa hablar con Julia, que nos interesamos unos en los otros. Pero el resultado, lo primero es tener comunión con Dios. Y entonces esa comunión que ellos tenían empezaba a, a establecerse también entre las relaciones. ¿Y sabes ¿Qué dice? Que vivían con un mismo sentir, con un mismo objetivo, ir a anunciar a Jesús. Y sus bienes decían, esto es de Dios, pero también si alguien lo necesita lo voy a poner para que ayude a otros. Parece muy lejano ese tipo de iglesia, ¿verdad? ¿No les parece que en estos tiempos parece como si fuera un cuento? Como si hubiera sido una fábula eso. Como una historia... Bella en aquel tiempo la pregunta es ¿por qué no vivirlo hoy? ¿por qué no interesarnos los unos en los otros? ¿por qué no interesarnos realmente en las personas que viven en casa? no solamente para que se porten bien, no solamente para que hagan lo que yo quiero porque eso habla de un egoísmo tremendo sino realmente para que juntos hagamos lo que debemos hacer en Dios Entonces debemos crecer en qué? En comunión. En amor y en comunión. ¿Estás entendiendo? ¿Me ayudas, Mau, por favor? Hay un ejemplo, hay un ejemplo muy, muy increíble. Un poquito más bajito, Mau, por favor. Fíjense bien, en la comunión se comparten... ¿Las vidas? ¿Se comparten las experiencias? ¿Se comparten los recursos? Yo le doy gracias a Dios. Porque en vida y propósito. Hay personas generosas. Le doy muchas gracias a Dios. Muchas gracias a Dios. Porque... En momentos críticos, yo he visto cómo las personas hemos sido sensibles a la necesidad de otros. Jorge, no sabes cuántas veces hubo dolor en el corazón de otros por verte lejos de Dios. Esa es coinonía. Irene y Juan, hay dolor en el corazón. En nuestros corazones por ver las situaciones a las que se han enfrentado. Esa es coinonía. Ha sido difícil también para nosotros, Sara, saber de tus padecimientos, pero también nos gozamos al ver que Dios te ha sostenido hasta el día de hoy. Esa es coinonía. La coinonía es abrazar a aquellos que se acercan al cuerpo de Cristo, como abrazamos a Gil, a Gilda y a, y a Pablito cuando llegaron, cuando empezaron a caminar en Dios, hoy les vemos qué bendiciones cómo sus vidas han crecido, qué bendiciones ver a Gilda hoy como una extraordinaria médico, especialista ya y Qué bendición, qué bendición, Alex, cómo se han dolido los corazones al ver y al clamar a Dios por tu necesidad. Y así de cada uno de nosotros. Esa es la verdadera relación y hacia allá tenemos que caminar. Ese es nuestro desafío, crecer en ese tipo de relación. Dice ahí en 2 Corintios 8 del verso 2 al verso 5, estas iglesias han pasado por muchas dificultades, pero están muy felices, decía Pablo. Son muy pobres, pero han dado ofrendas como si fueran ricas. Les aseguro que dieron todo lo que podían y aún más de lo que podían. No lo hicieron por obligación, sino porque quisieron hacerlo y hasta nos rogaron mucho que los dejáramos colaborar en esta ayuda al pueblo de Dios hicieron más de lo que esperábamos primero se entregaron a sí mismos al Señor y después a nosotros y de este modo hicieron lo que Dios esperaba de ellos por favor vuelve a leer esta parte de la escritura cuando te vuelva a mandar esta conferencia vuelve a leer este pasaje es bellísimo ¿sabes qué hizo la comunión? aunque eran pobres o no tenían muchos recursos dieron para bendición de otros aunque hacía falta en casa se desprendieron Yo le doy gracias a Dios por la vida de todos los que participaron en en el proyecto de mano de ayuda pero particularmente quiero darle las gracias a Dios por la vida de Mauricio, de David y de Berta. fue sobreabundante lo que enviaron teniendo necesidad todos no hay uno solo que podamos decir es mayor o menor pero qué bendiciones cuando haces un esfuerzo mayor y quiero animarles primero Dios en este verano estaremos allá en mano de ayuda nuevamente iremos va a ir un equipo un equipo fuerte un equipo que se prepare espiritualmente para bendecir a esos niños porque hay que prepararse espiritualmente para hacerlo un equipo que se prepare en las actividades que va a desarrollar y Un equipo que sea de una tremenda bendición Que esos niños no vuelvan a ser los mismos Ni quienes viven ahí Producto de ver la gracia de Dios Su mano actuando a través de cada uno de nosotros Eso es lo que hace la coinonía Eso es lo que hace la comunión Fíjense bien lo que dice Hechos 2.42 Y decidieron vivir como una gran familia Eso está bellísimo Y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús Y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos Eso es lo que, lo que hace al crecer Eso es lo que sucede al crecer en coinonía Por favor tú que me escuchas en la medida en la que tengas oportunidad, no dejes de congregarte tu vida, estoy seguro, es de bendición para otros. Y tu vida será de bendición también. Sé que son tiempos difíciles, lo son, todos lo hemos vivido, pero no podemos vivir aislados. Más bien, si sí podemos, no debemos vivir aislados. Te los expreso con todo mi cariño y todo mi amor. Crecer en confianza. Esa es la tercera palabra. La tercera palabra de ACC. Amor, comunión y confianza. Necesito crecer en confianza. Confianza acerca de quién es Dios. ¿Por qué es importante crecer en confianza? Dice Hebreos 10:38, más el justo vivirá por fe. Y si retrocede no agradará a mi alma. Yo quiero aumentar mi conocimiento acerca de Dios. Vean lo que dice Efesios 3, 17 al 18. También le pido a Dios que Jesucristo viva en sus corazones. Gracias a la confianza que tienen en Él. Y que ustedes se mantengan firmes en su amor por Dios y por los demás. Así ustedes podrán comprender, junto con todos los que formamos el pueblo de Dios, el amor de Cristo en toda su plenitud. Extraordinario este versículo. La verdad, quedé sorprendido de encontrar estos versículos tan increíbles, que están ahí en tu, en tu Biblia. Gracias a la confianza que tienen en Él, y que ustedes se mantienen firmes en su amor por Dios y por los demás la confianza crece en la medida que nos conocemos en lo natural ¿verdad que no hay confianza con un desconocido? ¿ustedes confían en un desconocido? ¿por qué? no saben quién es Para Dios no eres desconocida, no eres desconocido. Él ya confió en ti y confió en mí. Pero yo necesito conocerlo más para confiar plenamente en Él. ¿Se han dado cuenta que hay cosas que nos reservamos? Y que decimos, no, no, aquí no te metas Dios, no, 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 no te metas en esto que estoy decidiendo. ¿Sabes por qué? Porque no confío que Él tiene un mejor plan para nosotros. No, en, en mis finanzas no te metas Porque yo las puedo me, manejar mejor ¿Por qué? Porque no conozco lo que Él puede hacer eh, No, en esto no te metas Por favor, no, no, no Te metas en mis problemas interiores Ahí no te metas porque no, yo Nadie los ha podido resolver Porque no confío todavía me, en Él Sería una bendición enorme Si desde muy temprana edad empezáramos y depositáramos toda nuestra confianza en Él. Saben ustedes y yo confiamos en muchas cosas. A veces confiamos demasiado en nosotros mismos. Sobre todo si tienes un temperamento fuerte. Un temperamento arrojado. Confiamos demasiado en nosotros. Y perdemos de vista la importancia de crecer en nuestra confianza en Dios. ¿Qué pasa con una persona muy inteligente? Confía demasiado en su inteligencia Con una persona habilidosa Confía demasiado en sus habilidades Con una persona talentosa Confía demasiado en sus talentos Los jóvenes a veces Cuando se es joven, no siempre Pero confían en su juventud Confiamos en muchas cosas confiamos hay personas que confían en el dinero que tienen en el banco esa es su seguridad y su confianza pero eso es pasajero y eso se puede acabar mañana debemos crecer en nuestra confianza acerca de Dios yo te animo fíjate bien Que confíes en Dios. Aunque tengas graves problemas. Dice Dios. Yo siempre estaré contigo. Cruzará ríos. Y sabes. Hija. Hijo no te ahogarás. Caminarás por el fuego. Y no te quemarás. Estás entendiendo. Isaías 43 verso 2 aunque tengas graves problemas confía yo sigo estando contigo el salmista en el salmo 23 en su verso 1 decía el señor es mi pastor y nada me faltará yo te quiero animar a que crezcas en tu confianza acerca de Dios Dijo Jesús, si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él cenaré con él y ella conmigo y él conmigo ese es el tipo de relación que Dios quiere tener contigo y conmigo creciendo en amor Creciendo en ACC ¿Crees que lo puedas recordar? ¿Creen que lo puedan recordar? Amor, comunión y confianza Dios, quiero confiar en ti por sobre todas las cosas Quiero que cada vez mi confianza que estaba más depositada en mí Esa vaya, vaya siendo menor Quiero crecer en la confianza tuya, quiero que cada día mi confianza esté más depositada en ti. Que a pesar de que pasen los años no deje de confiar en ti. Porque el que empezó en ti la buena obra la va a perfeccionar. Confía en eso. Confía en que Él tiene mejores cosas que las que tú podrías imaginar. Yo quiero animarte para que pongamos en Él toda nuestra confianza. Esos son mis deseos para ti de año nuevo. Que crezcamos que crezcas en amor y que cuando haya transcurrido este periodo digas wow estoy amando a más, a, mucho más a Dios que lo que antes lo amaba estoy teniendo una relación increíble con Dios y estoy confiando en Él mucho más que lo que antes confiaba porque la situación que observamos en la realidad de la sociedad en la que vivimos en la realidad del mundo en el que vivimos no va a mejorar y no lo digo yo aquí está escrito y lo que está escrito se ha cumplido ya en varias etapas de la historia de la humanidad él te anima para que confíes en él por sobre todas las cosas dios no es religión dios es una verdad y Él quiere darnos una mejor vida. Y la clave es obedecer. La clave es obedecer. Todo lo que escuches y en lo que yo, Dios te haya hablado, obedece por favor. Obedece por favor. Y vas a notar cambios muy importantes en tu vida. Cambios muy importantes en tu vida. ¿Están contentas? ¿Están contentos? ¿Sí? ¿Pudiste captar algo esta mañana? ¿Ya te diste cuenta lo que es ACC? Inclinen su corazón ahí, por favor, donde están. Y medita en Dios. Gracias por tu dulce amor hacia mi vida. Gracias por tu compasión, tu gracia, tu cuidado hacia mis hermanas y mis hermanos en Cristo. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado y estoy seguro que lo seguirás haciendo. Gracias por ayudarnos para que esto que estamos proponiendo en nuestro corazón crecer en amor en el amor que, que está en ti no en un sentimiento solamente sino en la decisión de darnos lo mejor de proveernos lo mejor en tu hijo Jesús podamos llegar a entenderlo quiero crecer en mi relación contigo una relación profunda no superficial una relación en la que puedo decirte mis grandes temores, mis grandes dudas, mis grandes fracasos, mis, mis grandes expectativas, mis sueños, mis deseos. Todo lo que hay en mí. Ese es el tipo de relación que quiero tener contigo. Una relación que me lleve a tener mejor relación con quienes me rodean. Que pueda ayudar a los necesitados. Y tener una sociedad bella contigo, Señor. Ayúdame para confiar menos en mí. Para depender menos de mí. De mis pensamientos, de mis planes, de mi experiencia. Y aprender de ti. Gracias. Porque tú me abrirás un camino donde no lo hay Porque tú me darás esperanza Porque tú me darás la fuerza que necesito Y porque nada me faltará Ni nada me falta al estar a tu lado Yo bendigo a todos tus hijos y tus hijas Que escucharán este mensaje Que sean bendecidos en su entrada y en su salida Producto de su obediencia a ti que seamos plenos en ti Señor para ser luz y bendición a donde quiera que vayamos Y donde quiera que nos paremos Ayúdanos para que como grupo, como parte de tu cuerpo Estén nuestros brazos abiertos para bendecir a aquellos que lo necesitan Muéstranos, muéstranos lo que debemos hacer en el tiempo por venir ya que estoy seguro que al tener relación contigo entenderemos lo que debemos hacer. Padre gracias, gracias por este día, gracias por tu bendición, por tu misericordia extendida hacia nosotros. Y por tu bendición a cada uno de los que estamos aquí. Gracias por responder a nuestras necesidades que aún sin pedirlas tú las conoces Señor. Y te ruego que, que tú traigas tu respuesta oportuna a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, muchas gracias por todo lo que nos has dado, por todo lo que estás haciendo en el tiempo presente y por tus planes de bien futuros para nosotros. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias. Amén. amén. Mis mejores deseos, que Dios les siga fortaleciendo, les siga dando lo mejor y que juntos caminemos hasta que Él disponga que estemos sobre la tierra, muy bien fuerte abrazo para todos ustedes